0: Estamos eh, realizando una pequeña, o una serie más bien, que hemos titulado La Biblia en su Contexto. Y es una serie muy interesante porque hemos podido aclarar a lo largo de esta serie varios versículos bíblicos que de pronto, cuando se toman de forma aislada, sin tener en cuenta el contexto en el que fueron escritos, se puede caer en malas Interpretaciones. Hoy vamos a estar hablando de un versículo bíblico que muchos utilizan en esta época, en especial en el mes de enero, se utiliza mucho para hablar de lo que algunos han llamado el libro de los sueños. No sé si han escuchado eso, pero en muchas iglesias de pronto se ha enseñado que uno debe escribir lo que uno quiere para el año que empieza y que uno debe ser muy específico en cuanto a lo que uno escribe porque de esa manera el Señor va a cumplir con la petición que uno esté haciendo y a raíz de eso se ha popularizado un poco la idea de, de escribir un libro de los sueños, entonces en el libro de los sueños Muchas personas colocan ahí, bueno, cuál es la casa de sus sueños Y colocan cosas muy específicas Dicen, bueno, yo quiero que mi casa sea de este color Que las tejas sean de esta manera O que las ventanas tengan estas características Y el texto que muchas veces se utiliza para hablar de eso Es el texto que está en Habacuc capítulo 2 Habacuc capítulo 2, versículos del 2 al 3. Vamos a leer ese pasaje en su debido contexto para ver si realmente la aplicación del texto es que debemos escribir un libro de los sueños. Dice Abacú capítulo 2 versículos del 2 al 3, dice ahí la palabra del Señor. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará. Aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará Vamos a orar y a pedir la dirección del Señor en esta noche Padre, queremos pedirte Señor que tu Espíritu Santo sea guiándonos en este estudio de tu palabra Señor Ayúdanos a poder interpretar este, este versículo bíblico en su debido contexto ayúdanos a, a que podamos tener convicción de cuál es el verdadero significado de este texto y que sea tu Espíritu Santo también ayudándonos a poder aplicarlo correctamente en nuestras vidas Señor Padre oramos para que seas tú glorificándote a ti mismo Señor en este estudio te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén bueno hermanos, cuando uno llega a este pasaje de Abacú capítulo 2 Y uno lo lee por primera vez Ahí dice, escribe la visión y la en tablas Entonces mucha gente puede pensar, ah bueno, entonces voy a escribir Cómo quiero que sea la casa, cómo quiero que sea el carro Cómo quiero que sea lo que le estoy pidiendo al Señor Pero una vez más, para poder interpretar correctamente la escritura Debemos tener en cuenta el contexto entonces vamos a empezar a leer desde Habacuc capítulo 1 en el versículo 12 para ver de qué está hablando esto que menciona Habacuc 2 versículos del 2 al 3. Entonces si empezamos desde Habacuc 1 en el versículo 12 dice ahí la palabra. No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú... Oh roca, lo fundaste para castigar Muy limpio eres de ojos para ver el mal Ni puedes ver el agravio ¿Por qué ves a los menospreciadores Y callas cuando destruye el impío Al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar Como reptiles que no tienen quien los gobierne Sacará a todos con anzuelo Los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá saumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Manos, aquí vemos a Habacuc quejándose un poco contra Dios, porque él ve que hay mucho mal en Israel y el Señor había establecido que iba a utilizar a un pueblo Llamado los caldeos o los babilonios Para traer juicio sobre la nación de Israel Entonces Abacuc no podía entender eso Habacuc decía ¿Cómo es posible que si Israel está en pecado Dios vaya a utilizar a los caldeos? Si ellos son peores que los de Israel ¿Por qué los va a usar a ellos para traer juicio? Y eso era lo que él no entendía y por eso él levanta como esta queja que vemos ahí en Habacuc 1 esa protesta contra Dios y vemos en Habacuc capítulo 2 que ahora empieza diciendo sobre mí, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja básicamente él está diciendo bueno ya me quejé delante de Dios Ahora vamos a ver qué me dice Dios. La respuesta de Dios es lo que vemos en el versículo 2. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará, antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Entonces ahí vemos que la respuesta de Dios para Bacuc fue: bueno, escribe la visión y no te preocupes, que el Señor sabe tratar con los orgullosos, el Señor sabe tratar con los soberbios. Y así como ese pueblo de los caldeos en su orgullo iba a atacar al pueblo de Israel, también Dios iba a traer juicio y disciplina sobre los babilonios. Y eso es básicamente lo que Dios le está respondiendo. A ahora cuando vamos a, a, al, al texto base de hoy mucha gente interpreta que cuando dice escribe la visión, la visión es una visión personal pero aquí vemos que el que está diciendo eso es Dios o sea Dios está respondiendo y diciéndole a Habacuc escribe la visión, lo que él va a escribir no son sus propias palabras, no son sus sueños Realmente lo que él va a escribir es palabra de Dios y es interesante porque esa palabra visión si la buscamos en el idioma original es la palabra hebrea jazón y esa palabra aparece también en Isaías capítulo 1 para describir la, lo que es la palabra de Dios o sea lo que iba a escribir este hombre Habacuc no eran su, su propia visión o sus propios sueños él iba a escribir Palabra de Dios. Isaías 1.1 dice visión de Isaías, hijo de Amos, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esa palabra de Isaías 1.1 es la misma que está en Habacuc 2. Es decir, lo que Isaías escribió, que sabemos que es palabra de Dios, porque lo tenemos acá en la Escritura. Eso es lo que Abacú debía escribir y de hecho es lo que hizo. Por eso tenemos el libro de Abacú que fue escrito por él. También en Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas capítulo 32, vemos que aparece esa misma palabra jasón, pero ahora traducida como profecía. Segunda de Crónicas 32, 32, vamos a verlo. Dice ahí, los demás hechos de Ezequías... Y sus misericordias, he aquí todos están escritos en la profecía, en el idioma original es la misma palabra, visión, en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Entonces hermanos, lo que Dios le está pidiendo a Habacuc no es que escriba sus propios deseos o que escriba lo que a él le parece, sino que él escriba palabra de Jehová. Habacuc es uno de los profetas menores y él escribió un libro completo de la Biblia. Él fue obediente a lo que el Señor le dijo aquí en Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Y es importante entender eso porque si nosotros interpretamos que la visión que está ahí es simplemente lo que Habacuc quisiera, pues realmente podríamos llegar a interpretar de que podemos tratar de hacer un libro de los sueños para que el Señor nos cumpla todo lo que le pedimos pero hermanos en el mismo contexto del profeta Habacuc contemporáneo a él fue otro profeta que es el profeta Jeremías y vamos a ver lo que Jeremías dice acerca de aquellos que hablan visión de su propio corazón y no del Señor que es el único que puede dar visión verdadera Jeremías capítulo 23 versículo 16 dice ahí la palabra del Señor Así ha dicho Jehová de los ejércitos No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan Os alimentan con vanas esperanzas Hablan visión, ahí vemos esa palabra otra vez, de su propio corazón, no de la boca de Jehová Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo paz tendréis Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen no vendrá mal sobre vosotros Porque quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra quién estuvo atento a su palabra y la oyó He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Manos bueno, es muy probable que Habacuc conociera o hubiese escuchado personalmente esta profecía de Jeremías, porque ellos fueron contemporáneos. Entonces, él sabía que escribir la visión era un asunto muy serio, porque si él escribía visión de su propio corazón, Jeremías 23 habla muy claramente de que esos profetas van a ser juzgados, juzgados por el Señor. Ahora, es curioso, si miramos Jeremías 23, lo que hablaban de su propio corazón eran cosas buenas. No, pues paz tendréis, tranquilos, no vendrá mal sobre vosotros. Y eso es lo que vemos hoy en día. Hoy en día en, en las iglesias donde no se enseña la palabra de Dios, ¿Qué, ¿Qué enseñan los líderes ahí? Están diciendo todo el tiempo, Dios quiere que seas rico, Dios quiere que tengas esa casa, Dios quiere que, que te vaya bien en la vida y todo es bienestar, pero cuando vemos los profetas en la Biblia vemos que los profetas hablan de juicio, los profetas hablan de que nosotros merecemos un castigo por lo que hemos hecho, porque hemos pecado contra un Dios santo, santo, santo. Este asunto de hablar o escribir una visión era muy serio, era muy serio porque incluso en el Pentateuco vemos que hay un mandamiento para aniquilar básicamente a cualquiera que profetice algo y que sea falso. Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio capítulo 18 en el versículo 20, miren lo que dice, dice el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, ¿qué dice? El tal profeta morirá. Era un asunto muy serio. Verso 21 dice, Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Verso 22, Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. manos es un asunto muy serio cuando nosotros decimos hablar algo que viene del Señor. O sea, escribir un libro de los sueños en el contexto de Deuteronomio podía causarle la muerte a una persona porque está especulando sobre el futuro y está diciendo que Dios le va a dar ciertas cosas y si eso no se cumple, debe morir. Entonces, es un asunto muy serio y Habacuc era consciente de eso. Por eso también vemos que Habacuc lo escribió, o el Señor le dijo que lo declarara en tablas, porque algo que está declarado en tablas es muy difícil de, de cambiar. Y es curioso también la expresión que se utiliza ahí en Habacuc 2.2, porque dice al final dice para que corra el que le hiere en ella para que corra el que le hiere en ella como estamos hablando esta profecía que está escribiendo Abacuc revelaba también el juicio contra los caldeos el juicio contra el imperio babilónico entonces esta profecía al ser una profecía de juicio el resultado es que cuando las personas lo vean lo lean ahí en las tablas, ellos iban a correr porque tenían que advertirle a los demás viene un juicio, viene un juicio, el Señor va a traer condenación tienen que arrepentirse de sus pecados es exactamente eso lo que vemos también en el libro de Ezequiel cuando se nos habla de la figura de la atalaya el Atalaya es una persona que cuando se da cuenta que hay un juicio, que viene un juicio de Dios para la nación, el Atalaya va y le avisa al pueblo, a toda la nación, cuidado, viene una situación difícil para nosotros. Ezequiel capítulo 33, ahí vemos el deber del Atalaya, Ezequiel 33, verso 7 dice, «A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por Atalaya a la casa de Israel». Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se aparta de su camino... Él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Manos de una u otra manera, cada cristiano debe ser una atalaya aquí en la tierra. Nosotros estamos aquí para también decirle al mundo que viene un juicio de parte de Dios. Y que así como Habacuc 2, en el versículo 3, dice que bueno, que se tardará un poco, pero que llegará. También nosotros, cuando vemos la palabra de Dios, vemos que el Señor ha sido paciente. Él ha retardado su promesa, pero el juicio va a llegar eventualmente Y por eso es que nosotros cuando vemos esta, esta expresión Para que corra el que leyere en ella Debemos sentirnos identificados Cuando nosotros vemos la palabra de Dios Y vemos que Dios nos advierte que hay un juicio Que aquellos que mueren sin Cristo van a ir a un lloro Y un crujir de dientes Nosotros debemos compadecernos de ellos y correr, advertirles, decirles que tengan cuidado porque si siguen en esa dirección van a ir a una condenación eterna en Habacuc 2.3 vemos que el énfasis está en que la palabra se va a cumplir Habacuc 2.3 dice aunque la visión tardará aún por un tiempo mas se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardare dice espéralo porque sin duda vendrá no tardará El Señor quería que Habacuc fuera consciente Que aunque el juicio no iba a ser inmediato El juicio sí era seguro Era seguro que iba a pasar Y por eso debía escribirlo en tablas Porque era una realidad y era palabra de Dios Cuando nosotros nos vamos a la historia Podemos investigar y darnos cuenta Que el libro de Habacuc fue escrito más o menos En el año 612 a.C. Y nosotros vemos que los caldeos conquistaron la nación de Israel, el Reino del Sur, en el año 586 a.C. Después de eso, el Señor permitió que los caldeos que habían conquistado previamente a los israelitas fuesen conquistados también por los persas. O sea, el Señor usó a los persas para traer el juicio que le está hablando aquí al profeta Habacuc. eso quiere decir que desde el momento en que salió la palabra al momento de su cumplimiento ocurrieron aproximadamente 73 años y por eso es que el Señor le está diciendo bueno va a tardar un poco pero no te preocupes que es algo seguro es seguro porque es visión, es profecía, es palabra de Dios. Algo parecido es lo que nosotros vemos respecto a la segunda venida del Señor. ¿Saben que mucha gente se burla incluso y dice, ah, esos cristianos, dicen que esperando al Señor, dice que esperando, llevan dos mil años en lo mismo. Pero ¿saben que la razón bíblica de por qué el Señor retarda su promesa es porque Él es paciente, porque Él no quiere que ninguno perezca? Dice Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que, que las personas se acerquen a Él y por eso Él ha estado retardando su promesa pero vemos en el verso 10 que Él afirma tajantemente que el día del Señor... Sí vendrá Segunda de Pedro 3.10 dice Pero el día del Señor vendrá Como ladrón en la noche En el cual los cielos pasarán con grande estruendo Y los elementos ardiendo serán deshechos Y la tierra y las obras que en ella hay Serán quemadas Es una realidad Aunque el Señor ha estado siendo muy paciente para con nosotros El día del Señor sí vendrá Así como vino el juicio contra los babilonios, el juicio contra Israel, el Señor va a venir como juez y nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Por eso debemos estar preparados, preparados para nuestro encuentro con Él. Entonces hermanos, a manera de resumen, el contexto inmediato nos ha mostrado que Habacuc 2 del 2 al 3 es la respuesta de Dios ante la queja de Habacuc. También vimos que lo que debía escribir Habacuc no era su visión personal, no era un libro de los sueños, lo que él debía escribir era profecía o palabra de Jehová y también vimos que la visión que está tratando aquí Habacuc 2 era una visión de juicio, era una visión en la que el Señor promete castigar al orgulloso, castigar a aquel que se cree auto Suficiente. Entonces lo segundo que debemos mirar cuando estamos interpretando la escritura Es además del contexto inmediato debemos mirar el contexto de todo el libro Vamos a ver si en el libro de Habacuc podemos encontrar algo Que nos lleve a pensar que hay una enseñanza Que podemos aplicar como tener un libro de los sueños Vamos a mirar Habacuc capítulo 1 versículos del 2 al 3 ahí empieza como tal la primera queja de abacuc y miremos en Habacuc 1, verso 2, que dice ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levanta pensemos por un momento en esto si Abacuc creyera que haciendo un libro de los sueños el señor tenía que cumplir lo que él pedía pues en vez de quejarse así él hubiese dicho bueno pues señor yo coloco en mi libro de los sueños que cuando clame a ti tú me oirás él podía haber hecho eso o él pudo haber dicho ahí bueno señor pues tú me haces ver iniquidad pues yo coloco en mi libro de los sueños que este año no voy a ver iniquidad él pudo haber solucionado el problema, sí, pero él no pensó de esa manera porque en el libro de Habacuc, hermanos, no vemos que se enseñe algo parecido. No vemos que haya algo que nos apunte a pensar que un libro de los sueños está de alguna manera obligando a Dios a cumplir con lo que él ha establecido. Hermanos, el libro de Habacuc, por el contrario, nos enseña a descansar en la soberanía de nuestro Dios porque saben que aunque Habacuc se quejó porque los babilonios iban a ir iban a destruir al pueblo de Israel el Señor no cambió ese juicio por más de que él fue y se quejó y dijo hasta cuándo Señor veo toda esta maldad y dijo bueno Señor cómo vas a usar a un pueblo que es peor que el de Israel el Señor no cambió su juicio el Señor trajo juicio y al final vemos algo hermoso en el libro de Habacuc y es que Habacuc pudo tener paz él pudo entender que los planes de Dios eran mejor que los de él Habacuc capítulo 3 en el verso 16 miren lo que dice oí y se conmovieron mis entrañas a la voz temblaron mis labios pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí si bien, miren lo que dice, estaré quieto en el día de la angustia Cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas Esa afirmación es impresionante, porque Habacuc 1 empezó quejándose Habacuc 2, él continúa en su queja Pero en Habacuc 3, vemos que ahora él dice Bueno señor, estaré quieto en el día de la angustia Eso quiere decir, señor he entendido que tú vas a juzgar y tengo paz en mi corazón con eso. Es impresionante ver cómo el Señor obró en la vida de este profeta Habacuc. Nosotros hicimos hace poquito una serie estudiando expositivamente este libro de Habacuc, usted puede encontrarla en los canales de YouTube o de Facebook y de verdad es un libro hermoso. Es un profeta menor pero es un profeta muy particular porque en vez de lanzar como profecías lo que vemos en la mayor parte del libro es una oración es el profeta hablando con Dios y mostrándonos un poco de sus luchas internas al final en Abacú capítulo 3 en el verso 17 dice un versículo precioso dice ahí la palabra aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Es hermoso eso. ¿Saben que Abacuc descubrió que él en Dios tenía algo mucho mejor que un libro de los sueños. Él en Dios tenía un gozo que no depende de las circunstancias. Él no estaba enfocado en que la higuera floreciera, en que haya frutos en las vides o que no faltara el producto del olivo. Él sabía que todas esas cosas eran temporales, superficiales. Él sabía que en Dios él tenía el gozo. Por eso él dice con todo con todos estos problemas yo me alegraré en Jehová en el Dios de mi salvación hermano, la persona que tiene la salvación bíblica es la persona más rica del universo es la persona que puede experimentar un gozo que va más allá de cualquier circunstancia y puede también testificar a otros de cómo los planes de Dios son mejores que los nuestros él empezó quejándose pero terminó aceptando la voluntad de Dios y reconociendo que sus planes eran mejores en Isaías capítulo 55 vemos un texto que nos resume básicamente eso Isaías 55 versículos del 8 al 9 dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso lo entendió Abacuc. Él dijo, bueno, señor, pues yo pensé que era mala idea que los caldeos hicieran un desastre con Israel, pero al final entendí que tus planes son mejores. Y yo creo que es algo que nosotros debemos imitar. Debemos aprender que cuando las cosas no salen como nosotros lo planeamos, cuando de pronto tenemos un libro de los sueños cuando tenemos un plan y el Señor estorba ese plan debemos aprender a descansar en que los planes de Él son mejores que los nuestros lo último que miramos cuando hablamos de este tema de estudiar la Biblia en su contexto es mirar el contexto de toda la Biblia y hermanos cuando nosotros miramos el contexto de toda la Biblia realmente la palabra de Dios de tapa a tapa nos muestra claramente que tenemos un Dios soberano un Dios que no se sujeta a los deseos personales de cada individuo más bien él coloca sus deseos en nosotros para que nosotros vivamos conforme a su voluntad vamos a mirar lo que dice Daniel capítulo 4 Daniel capítulo 4 en el versículo 35 Daniel capítulo 4 verso 35 dice ahí la palabra del Señor todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él, hablando de Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Ese es nuestro Dios. No hay quien detenga su mano y quien le diga qué haces. Él tiene el control, Él es todopoderoso y soberano. También en Isaías 45 Isaías 45 versículos del 5 al 7 dice ahí la palabra Yo soy Jehová y ninguno más hay No hay Dios fuera de mí Yo te ceñiré aunque tú no me conociste Para que se sepa desde el nacimiento del sol Y hasta donde se pone que no hay más que yo Yo Jehová y ninguno más que yo Que formo la luz y creo las tinieblas Que hago la paz y creo la adversidad yo Jehová soy el que hago todo esto, el Señor tiene el control de los tiempos buenos y de los tiempos difíciles también y eso es lo que nos muestra aquí el pasaje, ahí justo debajo en el versículo 9 dice hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra ¿Qué haces o tu obra no tiene manos <coughs> Nosotros que somos su creación, vamos a cuestionarle a Dios <risa> es bastante curioso eso, en el libro de Lamentaciones también vemos una expresión parecida a Lamentaciones Capítulo 3, versículos del 37 al 39, dice ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado Manos, nuestro señor es soberano por más de que nosotros eh, escribamos un libro de los sueños declaremos palabras que se van a cumplir porque nosotros lo decimos porque creemos que hay poder en nuestra boca el señor no va a dejar de ser soberano él sigue teniendo el control ¿Cuántos y tantos pastores han dicho que el COVID se va a acabar, que hasta aquí llega, que yo ato a, ese, a esa plaga, que esa plaga no nos alcanza? ¿Se ha ido el COVID? No se ha ido. ¿Por qué? Porque el Señor es soberano y porque nosotros no podemos imponerle a Él absolutamente nada. Se va a ir el día que Él lo decida. Y en su soberana voluntad así lo permita. Hay una frase del pastor Miguel Núñez que me dice, me gusta mucho. Él dijo, cada vez que leo la Biblia, soy recordado que Dios no recibe órdenes, ni recomendaciones, ni sugerencias de parte de los seres humanos. Él reina de forma soberana. Y usted podría preguntarse, bueno, pero si el Señor es soberano y al final Él hace lo que quiera, entonces ¿para qué oramos? ¿Por qué tenemos un culto de oración los martes? Bueno, la respuesta a esa pregunta es que así como el Señor es soberano y hace lo que Él quiere, Él también ha establecido que a través de la oración va a conceder las peticiones a su pueblo. Y eso también lo vemos en la palabra de Dios. Vamos a mirar Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 en el versículo 2. Vemos ahí claramente... Que hay ciertas cosas que no tenemos porque no pedimos Santiago capítulo 4 verso 2 dice codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, es curioso eso, o sea hay un deseo pero como no se está pidiendo, el Señor no lo concede y a veces el Señor obra así, a veces nosotros de pronto podemos tener el deseo de que un familiar se convierta Pero si nosotros no oramos al Señor por eso, puede ser que el Señor no nos lo conceda Eso es lo que dice Santiago 4.2, no tenéis lo que deseáis porque no pedís Y luego en el 3 vemos el contraste de eso porque así como hay ciertas cosas que no tenemos porque no pedimos, hay ciertas cosas que el Señor no nos concede porque pedimos para nosotros. Pedimos para gastar en nuestros deleites. Miren lo que dice Santiago 4.3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si la petición que yo le estoy haciendo al Señor es algo egocéntrico, es algo para mí mismo, que incluso pasa por encima de otras personas, el Señor no me lo va a dar. Por más de que yo lo pida, Dios va a decir no, no porque es para tus deleites. Pero si tú pides algo que es conforme a la buena voluntad del Señor, entonces Él lo va a conceder. Ese es básicamente el principio de la oración. Hermanos, la oración es un medio que Dios ha establecido para que nosotros como creyentes nos alineemos a su voluntad. Es lo que pasó con abacuc Habacuc empezó quejándose, le faltaba afinarlo, alinearlo ¿sí? Y en Habacuc 3 vemos que efectivamente el Señor permitió que se alineara con su voluntad Es Lo mismo que pasa en nuestras vidas, el libro de Job también nos presenta un caso muy parecido al caso de, de Habacuc En Job capítulo 42 vemos que eh, Dios confronta a Job y vamos a ver lo que él responde ahora en Job 42 del 1 al 6 dice ahí la palabra respondió Job a Jehová y dijo yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? por tanto, miren lo que él reconoce yo hablaba lo que no entendía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía oye te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí vemos que Job también entendió que lo que él hablaba, quejándose, esas cosas realmente las decía porque no conocía tan íntimamente al Señor como Él lo permitió aquí en el capítulo 42 por eso Él dice de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven entonces hermanos lo que Dios hace en nuestras vidas a través de la oración es alinearnos con su perfecta voluntad en Salmos capítulo 37 en el verso 4 también este es un texto que muchos han sacado de su contexto dice ahí Salmos 37 4 deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mucha gente ha dicho, ah, sí, ve, todo lo que yo quiera. Pero hay que leer bien ese texto. Porque una persona que se deleita en Jehová, no se deleita en sus deseos egoístas. Una persona que se deleita en Jehová, tiene los mismos deseos de Jehová. Por lo tanto, el Señor le concede la petición, como Habacuc. En Habacuc capítulo 1 no se estaba deleitando en Jehová. Pero en Habacuc capítulo 3 vemos que ya lo empezó a hacer y entonces el Señor concedió las peticiones de su corazón. Y es así como el Señor obra en nuestras vidas. Entonces hermanos, el libro de Habacuc y, y el contexto de toda la Biblia no nos enseña que debamos escribir un libro de los sueños y que el Señor esté obligado a... Cumplir cada petición que escribamos ahí. Entonces usted podría preguntarse, bueno, pero entonces, ¿cómo hago para aplicar este pasaje a mi vida? Y vamos a ver cómo podemos hacerlo. Lo primero es que no pienses en escribir un libro de los sueños para llenar tus deseos egoístas. Si tú piensas hacer eso, te va a pasar como Santiago 4.3. Vas a pedir y no vas a recibir. ¿Por qué? Porque estás pidiendo para tus propios deleites. ¿Qué tal si en vez de escribir un libro de los sueños centrado en ti, más bien te propones en este año 2022 escribir en un libro todo lo que la palabra de Dios dice que es su voluntad? ¿Y qué tal si empiezas a alinearte a eso? La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, entonces tú puedes alinearte a eso y tú puedes ayudar a que otras personas conozcan el mensaje de salvación tú puedes proponerte este año 2022 invitar personas a este servicio traerlos acá para que escuchen la palabra de Dios para que sean confrontados con su necesidad de salvación y cuando hacemos esas peticiones cuando colocamos esos propósitos alineados a la voluntad de Dios sabemos que Él no responde, otra forma como podemos aplicar este, este texto es que cuando la palabra de Dios nos habla de juicios porque la visión que escribió Habacuc básicamente era una visión de juicio eso debe motivarnos como creyentes a correr a correr como dice al final de Habacuc 2.2 a correr y hablarle al mundo perdido de dónde puede encontrar salvación ¿Saben qué dice la palabra en 2 Corintios 5.20? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es algo que nosotros debemos anhelar, rogarle a esas personas que están allá afuera, que están confiando en su propia sabiduría, que creen que por sus buenas obras se van a salvar. Esas personas necesitan el Evangelio, necesitan saber que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él. Ellos necesitan ese mensaje y como creyentes, nosotros lo tenemos en nuestra boca y en nuestro corazón. Debemos ser los instrumentos para que ellos conozcan a Jesús. Por último, también vemos que la única forma, hermanos, en que nosotros eh, que nuestros deseos estén alineados con el Señor, es básicamente que le conozcamos, que les conozcamos a Él. Dice la palabra también en Juan 17.3 que esta es la vida eterna. Juan 17.3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Alguien dijo que a Dios se le conoce a través de la Biblia, a través de la oración y a través del dolor. Qué bueno que nosotros no tengamos que pasar por la tercera cosa. Conozcámosle a Él. ¿Qué tal proponernos este año leer la Biblia completa? Realmente no es difícil. Hay aplicaciones donde usted le, le sale ahí, le aparece cómo usted puede ir leyendo, lee más o menos tres o cuatro capítulos diarios. Y de esa manera puede leer toda la Biblia en un año. Usted puede proponerse eso, porque la Escritura, Jesús mismo dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. Si usted quiere conocer más a Dios, tiene que ir a su palabra, tiene que leerla, tiene que escudriñarla, tiene que aprender a gozarse en lo que el Señor ha dejado. Esta es la carta de amor que Dios nos dejó a cada persona aquí en la tierra. Y nosotros tenemos ese acceso con total libertad, hoy por hoy hay muchos recursos que nos pueden ayudar para estudiar la palabra de Dios y para aplicarla entonces realmente hermanos, pidámosle al Señor que Él nos ayude a aprovechar este año 2022, más que para pensar en escribir un libro de los sueños centrado en nosotros, que más bien podamos participar de lo que Dios quiere hacer en Bucaramanga y en todo el mundo respecto a la predicación del Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este mensaje, Señor, por mostrarnos que cuando estudiamos el pasaje en su debido contexto, podemos aplicar y entender, Señor, lo que tú quieres decirnos. Padre, oramos para que seas tú ayudándonos en este nuevo año 2022 a no estar centrados Solo en nosotros mismos, en nuestros deseos egoístas, en alcanzar nuestras metas personales, sino que por el contrario, Señor, podamos unirnos a tu propósito, que podamos participar del plan que ya tú tienes establecido para alcanzar a las personas con el Evangelio. Ayúdanos a alinearnos contigo, a alinearnos con tu voluntad, Señor, a vivir cada día de nuestras vidas entendiendo que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el soberano y que no somos nosotros, que debemos ir a ti con un corazón humilde, con un corazón humillado, reconociendo, Señor, que es tu voluntad la que prevalece. Oramos, Señor, para que tú obres en nuestras vidas y nos ayude, Señor a vivir un nuevo año 2022 enfocado en traer gloria y honra a tu nombre Padre oramos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén